0: Você está ouvindo o podcast Oficina de Filosofia, com Diogo Bogéia e Emanuel Taboas. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso querido podcast Oficina de Filosofia, eu e meu querido amigo, meu querido parceiro Diogo Bogeia. A gente queria antes de tudo agradecer a todo mundo que está ouvindo os episódios, vocês não sabem como isso deixa a gente feliz, de verdade mesmo. É a nossa cerveja do final de semana, que está virando uma parada que está né, completando a gente em tantos níveis que, que vocês não têm ideia o quanto que isso faz bem para a gente vir aqui e poder né, conversar com vocês. Lembrando que o podcast Oficina de Filosofia é parte do projeto Oficina de Filosofia do meu querido amigo Diogo Bogeia. Só para lembrar vocês, tem o canal no YouTube com mais de 100 vídeos lá para vocês assistirem. Só vídeo maneiro com o tema que que eu tenho certeza que vocês vão adorar, explicados e ditos de uma maneira brilhante pelo meu querido amigo Diogo, O livro Oficina de Filosofia, que está na Amazon, entrem lá, busquem esse livro, que eu garanto, é o melhor livro de filosofia que você ainda não leu. Eu estou repetindo isso, Diogo, porque teve gente que veio falar comigo que pô, achei muito maneiro quando você disse isso, o melhor livro de filosofia que você ainda não leu. Então a gente agradecer a quem achou maneiro e a grande novidade, né? Se vocês forem lá na Amazon dar uma olhada na Oficina de Filosofia, vocês vão achar um outro livro lá também que é bem maneiro. Um livro que está gerando muita discussão, muita gente adorando e é um livro que mexe com um tema muito espinhoso. A Psicologia do Bolsonarismo. Por favor, entrem na Amazon... Vejam lá esse livro que eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa para vocês. Eu sei que todo mundo tem dúvida de como é possível acontecer um fenômeno desse igual o bolsonarismo, que é uma coisa que tá fazendo tanto mal para esse país. Eu tenho certeza que em cada um dos 17 capítulos que tem lá, em algum deles você vai dar um estalo assim e vai entender muita coisa do que tá à tua volta. Então, antes de mais nada, eu queria aqui chamar meu querido parceiro, meu querido amigo Diogo Bogeia, que vai falar um pouco para vocês aqui e a gente vai começar com o nosso tema também, tá? Vai lá, Diogo!
1: Fala, pessoal! Fala, Emanuel! Gente, vou confessar para vocês, eu tinha falado começado a apresentação com o microfone desligado, <risos> mas isso aí vai ser cortado. Enfim, para nós é um grande prazer estar aqui mais uma vez fazendo mais um episódio do podcast Oficina de Filosofia. Hoje é o 25º episódio, para nós é uma alegria muito grande estar seguindo com esse projeto, que depende de vocês, então, assim, é uma alegria para nós que vocês estejam seguindo, acompanhando aqui o projeto. Tem chegado mensagens cada vez em maior número lá no arroba Oficina de Filosofia no Instagram. A gente segue convidando vocês para mandar lá sua mensagem pra gente, dizer o que, que vocês estão achando, seguir a página, claro, porque lá todo dia tem postagem, todo dia tem alguma novidade, lá vocês ficam por dentro de tudo que está acontecendo com o projeto, e tem sempre alguma coisa acontecendo com o projeto, né, Manuel? a gente não para aqui, já estamos planejando nosso próximo curso para novembro, já estamos com outro curso planejado para depois, ano que vem, nós vamos com calma, e assim, com calma, mas rápido, né, a gente vai <risos> acelerado, mas com calma, é meio que assim, esse projeto Oficina de Filosofia, que tem sido muito bom pra gente, tem ajudado a gente a lidar com questões existenciais nossas acima de tudo. Eu lembro desde o primeiro episódio, teve assim dois ou três primeiros episódios que a gente fez aqui, que no final o Emanuel virou para mim e falou assim cara, muito bom, isso é tipo uma terapia né? Porque a gente fala abertamente assim, de coisas que a gente vive, a gente fala abertamente de coisas que a gente sente a gente fala abertamente de coisas que a gente pensa, então realmente tem esse nível, assim, uma certa, uma certa coragem que a gente tem que mobilizar, né, para uma certa cara de pau, é né? nem só coragem, esse coragem é um negócio muito heróico, não é um negócio heróico, assim, uma cara de pau que a gente tem que mobilizar, inclusive rasgando muitas das fantasias e das máscaras que a gente é acostumado a usar no teatro social, porque quando a gente fala de teatro social, não quer dizer que a gente está fora, né, a gente também tá dentro, a gente também é personagem do teatro social, só que a gente tenta construir espaços em que a gente possa fazer algo mais do que ficar reproduzindo os scripts pré-fabricados do teatro social, fazer algo mais do que ficar tentando corresponder a uma fantasia ou uma máscara que já estava pronta lá na lojinha do teatro social que já deram para a gente há algum tempo e que a gente fica tendo que usar nos vários cenários que a gente vai frequentando. E esse espaço tem sido até aqui o projeto Oficina de Filosofia em que a gente tem aqui o podcast, tem canal, tem no Instagram, tem os cursos da Oficina de Filosofia, que tem sido uma experiência fantástica, incrível. No final de cada aula, a gente liga um para o outro e fica assim, caraca, é isso, né? Por isso que a gente fez esse projeto, é por isso que a gente faz esse projeto, porque realmente a satisfação que ele proporciona para a gente é meio que terapêutica também nesse sentido, que o Manuel falou muito bem nos primeiros episódios que a gente gravou aqui. Tem algo que é ajudar a gente a lidar com uma dimensão que a gente gostaria de conversar hoje com vocês sobre ela. É um episódio difícil, mas em geral é, né? A gente não fala muito assim de temas muito fáceis, muito simples, que você encontra com qualquer esquina aí do Instagram ou das redes sociais, porque aí não precisava fazer, pra gente fazer mais do mesmo, dizer pra você que a vida tem uma solução, um sentido pré-fabricado, que a gente sabe qual é como é que você vai encontrar o sucesso e a felicidade, não sei o que isso aí gente, todo mundo te diz todo mundo, o tempo todo te diz desde o coach do Instagram até o pastor da igreja, passando pelo, sabe, o um familiar mais velho, todo mundo vai te falar qual é o caminho do sucesso, qual é o caminho da felicidade a gente não tá aqui para isso, a gente não vai fazer isso, e eu tenho certeza que se vocês estão com a gente até agora 24 episódios, vocês já sacaram que a pegada não é essa e por alguma razão estão gostando aqui de seguir com a gente, quando eu falo segue com a gente que a gente segue com vocês, é real, porque é isso, tem, tem uma pegada aqui, tem uma, uma certa visão, tem uma certa um certo, não é nem uma visão uma assim, um compartilhamento de experiências que eu acho que outras pessoas têm condições de se identificar, porque também passam por essas experiências que é justamente a experiência de não saber, a experiência de não ter entendido algumas coisas, a experiência de ter sacado que muita coisa que falam pra gente que é verdade, é mentira a experiência de sacar que muita coisa que parece uma interação real com as pessoas, não passa de um teatro um teatrão social, a experiência de sacar que muita coisa que a gente acha que tem que fazer, na verdade é um script ali do teatro social, que está mandando a gente agir daquela maneira e que isso enche o saco sim, muitas vezes e hoje a gente vai falar de uma dimensão que eu acho que acomete todo mundo, que é a do vazio existencial. A gente entra em contato vez por outra, ou entra em contato com a gente, vez por outra, essa dimensão do vazio existencial, essa coisa meio que parece às vezes impreenchível, né, uma espécie de, sabe, não saber exatamente o que está fazendo aqui, ou é uma coisa de olhar assim ao redor, olhar para sua vida, olhar para essa trajetória que se construiu para você até aqui, com tudo que você conquistou ou não conquistou, com todos os seus supostos sucessos e também fracassos acumulados e tal e pensar simplesmente assim, que diabo eu tô fazendo aqui? O que que isso tem a ver comigo? O que que eu tenho a ver com isso? Sabe, isso, eu queria deixar isso claro, isso é uma sensação que bate em qualquer vida, qualquer que seja a sua trajetória, qualquer que seja o seu caminho de vida, em algum momento isso vai bater. E eu acho que a gente é muito pouco preparado, muito pouco ensinado a lidar com essa dimensão. Porque justamente a sociedade fica investindo o tempo todo né, em mostrar pra gente situações de perfeição, situações situações de preenchimento, situações de plenitude, tem um monte de curso de mindfulness, para preencher completamente a sua mente <risos> full, né, cheio tem um monte de gente que promete o sucesso, o sucesso é uma forma de completude, de preenchimento de plenitude, todo mundo te vende isso o tempo todo, as imagens das novelas, das séries dos filmes, vivem te vendendo isso as músicas pop, vivem te vendendo isso, sabe, um amor que você vai encontrar e que vai te preencher de uma vez por todas, é, no final da novela do filme, da série, acabando com o casamento e todos foram felizes para sempre, não sei o que, cara tem uma coisa assim, de uma sociedade meio maníaca por esses ideais de sucesso, de felicidade, e que no entanto é uma sociedade viciada em antidepressivo, a droga mais vendida por essa sociedade que só fala em sucesso felicidade, sucesso, felicidade, que está todo mundo feliz o tempo todo no Instagram com as melhores companhias, com as melhores roupas, sempre feliz, com os melhores filtros, com as melhores comidas, as melhores bebidas é a mesma sociedade que a droga mais consumida é o um antidepressivo e eu não sei nem se isso é uma contra, uma contraditoriedade não sei se isso é contraditório, sabe? parece que uma coisa leva a outra, justamente porque a gente acaba não entrando em contato ou não sendo ensinado a lidar com essa dimensão que é a do vazio, é a do vazio que constitui todos nós que está no fundo de todos nós de certa maneira, porque se tudo aquilo que a gente se habituou a ser, tudo aquilo que, se a, gente, que a gente se habituou a se identificar né, aquelas identidades do teatro social são construídas, aquilo que se constrói, se constrói no lugar que estava vazio, a gente não traz uma identidade do berço. A gente não traz um ser pronto do berço. A gente falou sobre isso no episódio mais ouvido aqui do podcast, que é o essencialismo e existencialismo. Tudo indica que a gente não traz uma essência pronta desde que nasce. A gente existe e vai se construindo para nós um monte de, de seres, de identidades, de padrões, de scripts que vão dizendo como a gente deve ser, como a gente deve agir, como a gente deve pensar. Só que tem um pensador que eu gosto muito, chamado Heidegger, que ele diz o seguinte, não importa qual o caminho de ser que você está seguindo vez por outra bate uma sensação que é de angústia e a angústia é muito importante para os existencialistas, e eles falam tem uma coisa que é a angústia, e quando bate a angústia de verdade você se sente estranho, você sente uma sensação de um estranhamento radical um estranhamento inclusive em relação à sua própria vida, ao seu próprio ser às suas próprias propriedades a tudo que está em volta de você, a sua própria trajetória, e o Heidegger diz uma coisa muito interessante, que é assim, quando as pessoas não que você está estranho, elas dizem o que, que você tem? E você diz, não é nada. E ele diz, mas esse nada é exato, você, você responde muito bem quando responde assim, só que esse nada não é uma ausência de alguma coisa, não é porque você não está sentindo nada, não, é porque você está entrando em contato com esse nada que constitui o fundo da sua existência, que então, você não tem um ser pré-fabricado, não tem uma essência pré-fabricada, os scripts do teatro social não dão conta, os cenários do teatro social não dão conta, e vez por outra vai irromper, né? vai emergir do fundo esse nada, e esse nada é um lugar que ao mesmo tempo é de angústia, de possibilidade de liberdade de questionamento, de mudança de rumo, mas ele é importante é uma dimensão muito importante o que não quer dizer que o encontro com ele seja fácil, nunca é fácil o um encontro com esse vazio existencial né mano
0: Jogo, exatamente cara, é... Falar um pouco aqui também de por que a gente escolheu esse, esse tema hoje, acho que é porque no momento em que a gente está, não só por causa da pandemia, não só por causa do, do governo que a gente está tendo, mas né, parece que foi construído para a gente um fundamento muito, muito cruel do que a gente deve ser, sabe? E aí eu não digo só da questão histórica, né, do que foi né, construído pelas as conquistas dos grandes impérios ou as conquistas das grandes religiões. Eu estou falando nas pequenas relações mesmo que a gente tem agora, sabe? De você estar tá em casa, e eu te falei isso porque eu estava passando um pouco isso essa semana, de ver essas mentiras o tempo inteiro do teu lado, sabe? A gente não pode mais escapar disso e aí por mais que você não queira ver essas mentiras, né, de como você deve ser, de como você deve se comportar elas começam a te afetar porque outras coisas da tua vida te, te colocam em contato com elas, né, hoje em dia é meio impossível que uma pessoa não tenha uma rede social, é quase impossível que isso aconteça, não ter uma rede social ou que pelo menos não troque e-mails, ou que pelo menos de alguma maneira, no trabalho na vida pessoal, não não passe, nem que seja um minuto por dia, dez minutos por dia, tendo que lidar com essa fantasia que criaram pra gente, sabe, essa a fantasia do sucesso, essa fantasia da perfeição que você trouxe muito bem essa fantasia que substitui um nada você explicou muito bem esse nada, eu concordo né, plenamente que é exatamente isso não existe nada em si de fato, nada pode te fundamentar antes de você dar sentido para aquilo, sabe? Não é igual se você fosse um bloco que precisasse de um encaixe, e esse encaixe você colocasse, o que é o mais clássico, né? Numa relação afetiva, ou de você ter dinheiro, isso tudo. Hoje em dia, né, parece que você tem que estar tá o tempo inteiro se sentindo culpado por não se dar bem, sabe? Né? Culpado por não ser o cara esperto, culpado por não ser o cara que, sei lá, jogou na bolsa de valores e ganhou um milhão de reais. Isso acontece com 2% das pessoas, 1% que seja, que você não é o Jeff Bezos, isso tá me irritando um pouco, Diogo, assim O tipo de compensação que a gente está buscando por nunca ter tentado compreender como funciona, de fato, esse vazio que a gente tem. Sabe? Isso está me deixando um pouco angustiado. E aí a gente troca muito, vocês sabem, né? A gente troca muito filme, muita coisa de livro, a gente conversa sobre isso o tempo inteiro e chega uma certa hora que as, as explicações que te dão baseada nesse senso comum não fazem mais sentido. Tava conversando com o Diogo que eu que ouvi uma pessoa falando no um dia dele sobre sobre Deus me perguntando por que que eu não acreditava em Deus e eu disse para a pessoa foi a pe a resposta mais honesta que eu já dei pra alguém. Ela, eu disse assim, não faz o menor sentido pra mim. Aí ela disse, mas como é possível que Deus não faça sentido pra você? Eu disse assim, Deus não faz o menor sentido pra mim, porque outras coisas começaram a fazer sentido. O problema é que essas outras coisas te deixam infeliz, te deixam triste. Não sei se alguém acha isso, né, de, que a filo... um aluno perguntou isso um dia. Professor, agora é mole, né? O senhor estuda filosofia, tá tudo resolvido. Eu olhei pra cara dele e tinha uma crise de riso na sala e todo mundo falou, ah professor. Mas falou, Filosofia não resolve as questões, não responde. Eu disse assim, gente, no dia que a gente entrar mesmo num papo, que a gente for olhar como é que a filosofia funciona, vocês vão ficar desesperados e nunca mais vão querer ouvir falar de filosofia, principalmente na idade que vocês estão, olha né, só. Vocês vivem o tempo inteiro na ilusão, o que é normal. A gente demora um pouco para desabrochar certas ilusões, mas uma pessoa que está ali o tempo inteiro Hollywood, o tempo inteiro músico, o tempo inteiro filme, dizendo seja isso, seja o cara do High School music, é, Musical, seja bonito é, o tempo inteiro faça isso, faça aquilo, você vai sair correndo, porque não é assim que funciona, não tem... Ela não vai te confirmar isso, essa é a questão, Diogo. Por que as pessoas às vezes fogem desses, desses questionamentos? Porque nenhum deles, se for mesmo corajoso, igual a gente salva aqui, nenhum deles vai confirmar o senso comum, nenhum deles vai confirmar. O Heidegger, quando fala sobre o nada... Ele, ele sai totalmente do que a gente acha que é o nada. A gente acha que o nada é coisa nenhuma, no sentido de eu deveria ter algo e eu não tenho nada. O Heidegger fala, não, não existe nada. E você demora muito tempo para entender isso. Ou seja, tudo que você tem para tapar o buraco desse nada, são as construções que você faz. Mas isso também se esvai como areia ao vento. Você bota na sua mão, fala assim, eu vi essa semana, tá gente? O que acontece é que eu tenho os meus negócios, eu faço as minhas coisas porque amanhã eu vou ter uma lancha. Aí você bota a lancha na tua mão. Aí você pega, não, porque o que vai me fazer feliz é eu ter um carro do ano. Aí você bota isso, no mesmo momento em que ele pesa, porque vai, você vai ter que pagar, vai ter isso, vai ter que trabalhar a vida inteira. Você sente a leveza que aquilo tem, sabe por que é leve? Não é porque é bom que é prazeroso, é porque aquilo não adianta de nada. O que está mais pesado em você é algo que você nunca vai conseguir se desfazer, que essa angústia é eterna, essa angústia você vai ter o tempo inteiro. O que está me deixando irritado, na verdade, jogo são as cobranças sem sentido que a gente está sofrendo hoje em dia. Acho que eu achei o ponto, eu estava conversando antes contigo do podcast, antes da gente gravar, só para vocês saberem, a gente bate um papo de quase duas horas aqui, Trocando ideia, encontrando os temas, e aí o Diogo me perguntou isso: Ah, cara, você tá, você tá chateado um pouco hoje? Eu falei, pô, bicho, eu tô chateado sim. Aí ele me perguntou, mas por quê? Eu falei, cobranças sem sentido, cobranças que não fazem o menor sentido. E principalmente cobranças que é, não fazem sentido no seguinte aspecto: não é que elas não devam ser feitas, não é que elas não devam acontecer. É o jeito que elas são feitas e o pior, o que me mostram que pode acontecer se elas não forem realizadas que não faz o menor sentido, sabe? Não faz sentido nesse seguinte aspecto. Eu não sei se é isso que eu quero. Eu não sei se o que eu busco nas coisas que eu faço realmente é o que eu quero. E isso foi desesperador durante um tempo. Eu fiquei pensando nisso e falei assim, por que é que eu tenho essa angústia de não realizar certas coisas? Eu tenho mesmo de algumas coisas. Um monte de gente que eu conheço tem, você tem, tem certeza. Por que, que essa angústia de não, não realizar as coisas se resume a algo que eu nem sei se eu quero? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Você já parou para pensar se uma lancha é o que você quer mesmo na sua vida? Se a lancha vai resolver o teu problema? Se viajar três vezes por ano vai resolver os problemas todos que você tem? Você acha que realmente se mostrar o tempo inteiro fazendo sucesso nas coisas que você escolheu, resolve os teus problemas? De fato, problema nesse sentido, porque a gente sabe o que, que bate. No final a gente sabe, não tem nenhuma solução nisso. Então, assim, que tipo de sociedade é essa que coloca uma cobrança que eu chego ao ponto de aceitar sem ela nem ao menos fazer sentido? E por isso que eu volto à questão lá da religião. Quem perguntaram, você não acredita em Deus? Não, não faz sentido, não. Aí eu falo isso às pessoas, mas tem que fazer, pelo amor de Deus. Deus tem que fazer sentido na tua vida, porque acontece isso. Eu, eu, eu tive um, uma aluna que um dia me contou a história do irmão dela, que eu achei genial, e eu não sei nem se é verdade, mas mesmo na ficção, a gente é, é, tem, tem coisas que são fundamentais pra gente entender a vida. Ela disse que o irmão dela era um cara que era brilhante no que ele começou a fazer numa empresa que ele trabalhava lá. Ele trabalhava numa empresa e ele era brilhante. Ele chegava, ele resolvia as coisas, ele gostava, ele, né, ele, não sei se ele gostava, mas ele fazia aquilo e aquilo dava certo, ele conseguia fazer, e todo mundo ficou dizendo assim, nossa, uma você é muito bom nisso, você gosta de fazer isso. Ele disse assim, não, ano que vem eu vou sair. Aí todo mundo, o quê? Você vai sair da empresa, mas já tem um cargo te esperando, já tem um lance certo. Ele falou, não, eu entrei aqui na empresa para ganhar um dinheiro para poder viver no mato. Aí eu disse assim, mas como assim ele queria viver no mato? Ela disse, não, o sonho dele é começar a construir casa na flora, no meio do mato para quem não tem casa. Ele quer juntar uma grana para sair daqui, ficar um tempo lá minimamente tranquilo para poder arrumar é, gente que queira fazer junto com ele montar um projeto, ao fiquei olhando pra ela não acreditei, eu disse assim, mas na sociedade você entende, moça, que é exatamente o contrário, você embarca numa viagem dessa, da meritocracia e quanto mais dizem que você faz bem, mais você se adequa àquilo porque vira o teu sonho, e ele fez uma modulação absurda na vida dele ele disse, eu sei como é que funciona o teatro eu vou usar o teatro por um tempinho e vou sumir daqui, porque por mais que você me ofereça emprego dinheiro, as coisas todas certas para eu ter uma vida confortável eu não quero saber disso, o que eu quero é outra coisa, e aí eu fiquei olhando aquele, aquele papo, foi verdade mesmo tá gente, não é história não, aquele papo e aí eu fiquei bolado, eu me senti, não, não mal, né, pelo que eu tava fazendo não, tá, dar aula isso tudo, vocês sabem, eu e Diogo, a gente ama fazer isso, é a coisa que a gente mais gosta, o que a gente tá falando é quando percebe nessa historinha o que a gente vê a nossa volta o tempo inteiro e aí mesmo quando você trabalha dando aula trabalha fazendo o que você gosta tem certas cobranças que não fazem sentido e aí levam a gente a pensar o tempo inteiro o que que eu realmente quero qual é a angústia que eu tenho que sanar e como isso vai acontecer será que vai acontecer essa é, que é a pergunta que ficou essa semana na minha cabeça de o que, que faz sentido de verdade sabe
1: mano eu vou te vou te contar um pouco uma história que talvez eu tenha te contado algumas vezes, mas é uma certa maneira de contar algumas coisas que aconteceram com a minha vida. Só uma maneira. Certamente tem outras e toda toda história, né, que, que se conta sobre a nossa vida ela sofre um processo de edição, é sempre contada depois com várias edições, com, com filtros, com os cortes, tudo direitinho para virar uma história de um certo jeito. Mas assim, eu vou te contar um pouco assim do, do meu encontro com esse vazio existencial. Como é que foi o meu encontro com esse vazio existencial? Pelo menos da maneira que eu consigo contar hoje. Em criança eu não tinha essa dimensão. Não, não tinha entrado em contato com essa dimensão. Sempre fui uma criança ansiosa, muito ansiosa, mas numa ansiedade frequente que justamente talvez ficasse ali justamente tapando essa dimensão do vazio. Né? Porque na ansiedade muito grande parece que você tem sempre algo a fazer, sempre algo a se preocupar, sempre algo a corresponder, sempre né? então o vazio não aparece. que Você está sempre muito acelerado em busca de alguma coisa. Mesmo que você não esteja fazendo nada, mas a cabeça fica fica nessa busca né? incessante e na minha adolescência lá com os meus 16 anos parece que essa ansiedade chegou em algum tipo de limite que ela bateu numa parede assim e me jogou diante de um abismo que aí eu conheci aquilo que a gente costuma chamar de depressão que é uma coisa assim de você realmente para mim foi realmente uma experiência assim de entrar em contato com essa dimensão mas não só em contato mergulhar Nessa dimensão do vazio existencial De um jeito tal Que parece que nada Vem ao seu auxílio mesmo que, mesmo que você tenha Um monte de coisas à sua volta Que poderiam te auxiliar Várias pessoas, várias instituições Vários valores, várias ideias várias, Vários projetos, várias propostas Parece que nada daquilo segura, porque você está tão ali mergulhado no vazio, e aquilo tem, assim, um, aquilo parece que aquilo é uma verdade existencial tão profunda, que tudo que quer se dar como uma espécie de fundamento, de anteparo, de sabe, suporte, você cai, cai direto no vazio, não fica. Sabe? Você se sente ali na beira de um abismo, suspenso sobre um abismo, ou caindo dentro de um abismo que parece que não tem fim, e tal... E na travessia desse processo de depressão de vazio, se você quiser como a gente conseguir elaborar isso no processo de travessia parece que para mim caiu toda a suposição de alguma coisa que pudesse ser um fundamento absoluto a vida de alguma coisa que pudesse sabe, que, que se colocasse assim, que sobrepusesse esse vazio de uma maneira absoluta, igual é Deus igual é o ideal de sucesso, igual é o ideal de dinheiro, igual é sabe, o ideal de um amor perfeito e absoluto, não sei o que parece que essas coisas foram é, caindo nesse processo de travessia no seguinte sentido, parece que o uma verdade mais fundamental, que é essa lá que depois eu fui conhecer com a filosofia, com o existencialismo, Heidegger falando né, desse nada, que é o mais fundamental, que tudo aquilo que, a, que o teatro social oferece como sendo o seu ser, a sua verdade, a sua identidade, aquilo que você tem que fazer, aquilo que você deve corresponder, o sentido absoluto da vida, o fundamento absoluto da existência, tudo isso caiu, caiu. Assim, não, eu perdi, perdi não, acho que eu ganhei uma lucidez em relação a todos esses troços. De maneira que quando você me conheceu, que foi alguns anos depois que eu conheci a filosofia, você lembra assim do tipo de coisa que já me interessava na filosofia, que é justamente aquelas, aquele movimento, aqueles movimentos filosóficos de questionamento radical que detonam com qualquer suposição de preenchimento absoluto. Era isso que eu queria dizer. Qualquer suposição de preenchimento absoluto já não me já não satisfaz fazia depois que eu atravessei esse processo. E eu, eu talvez tenha tido a sorte, né, acho que foi uma sorte, de logo depois, ou ainda assim no finalzinho dessa travessia, conhecer a filosofia, ter entrado em contato com a filosofia e com um certo olhar sobre a filosofia que me abriu justamente para essa dimensão da filosofia que é movimento de questionamento aberto, permanente. Sabe que, não é? Se eu tivesse entrado em contato igual você, primeiro lá com São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os caras que ficam te dando respostas, os caras que ficam te dando uma, um preenchimento absoluto, que é Deus que são os anjos, que é o sentido da vida a moral cristã, não sei o quê. provavelmente eu não ia nem gostar de filosofia eu ia ter saído fora eu dei a sorte de ter tido os primeiros professores assim, de filosofia, lá na UERJ de São Gonçalo, pessoas que tinham esse viés de questionamento de pensamento aberto de suspensão, de questionamento mesmo frontal, essas verdades as verdades estabelecidas, a essas suposições de preenchimento que o teatro social fica empurrando. E foi por aí que eu entrei na filosofia. Sabe? Eu passei a buscar na filosofia, ao mesmo tempo usar a filosofia para manter, de certa forma, essa lucidez em relação àquele vazio que se mostrou para mim como fundamental. E essa lucidez em relação às ilusões de preenchimento, que é aquilo que então também se revelou para mim como o teatro social, essa coisa do teatro, social não é um conceito, foi uma, uma experiência, quando você está ali de cara pro vazio, ou caindo no vazio, tu olha para o teu lado, para aquilo que a sociedade está fazendo, e é um teatro, pô. é um teatro, porque ninguém está falando disso, é teatro porque ninguém está falando disso, está falando só de outras coisas, entende? Tá falando de dinheiro, tá falando de lancha, tá falando de novela, tá falando de futebol, tá falando de, de um romance daqui da Kulak que teve com fulano, dane-se, teatro entende? Teatro aparece como teatro quando você atravessa essa experiência. Pelo menos foi assim para mim, né? Tô, tô narrando uma coisa minha, não sei não tenho a menor ideia de como é que é para outras pessoas, mas para mim bateu assim. E aí a minha entrada na filosofia foi justamente por aí, e é por isso que me incomoda, eu sinto um incômodo, uma, até raiva às vezes. Quando eu fico vendo o teatro social te oferecendo é, caminhos que supostamente seriam de preenchimento, ficam te oferecendo, sabe essas respostas prontas, que eu o falando, né? A gente vem no mundo cheio de respostas prontas, tá todo mundo dando sempre um monte de resposta pronta pra gente. Resposta pronta nesse sentido de uma promessa, uma promessa de preenchimento. Se você seguir o caminho dessa religião e obedecer os mandamentos desse Deus que preenche, né? Esse Deus preenche, ah, Não tem vazio porque Deus me preenche. Você vai ser plenamente preenchido, você vai encontrar plenitude, nem que seja na outra vida. Se você der sua vida para o trabalho e, exemplo, no sentido de ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro Você vai preencher o seu vazio com dinheiro Se você puder comprar sempre os melhores bens materiais O iPhone 36 depois do iPhone 35 A lancha do cacete A4 O um jatinho para te levar a lua Igual o retardado lá da Amazon Aí tu vai ser feliz e vai ser vai ter o sucesso Isso chega a me dar uma certa raiva É ilusão, ilusão entende? Porque a gente sabe, a gente já, já entrou em contato com essa dimensão, ela já se revelou pra gente, essa, essa dimensão do vazio existencial, o que não significa que você vai ficar né, numa eterna depressão caindo nesse vazio existencial mas é a, a, a sacação de que isso existe, te abre a possibilidade de pelo menos desconfiar dessas promessas de preenchimento que o teatro social fica te prometendo o tempo todo, e quando você faz essa travessia e consegue consegue manter essa lucidez em relação ao teatro social, você ganha força para jogar o jogo do teatro social de uma maneira diferente, em termos diferentes daquele que ele estava te fica te colocando não sei se eu falei muita bobagem, mano, mas assim, tentei, pelo menos, te contar um pouco assim, dessa, dessa história do vazio Para mim, a relação que isso tem com a destruição de certas ilusões é, que o teatro social fica vendendo pra gente, que pra mim me enche o um saco, assim, sinceramente, tenho muito pouca paciência com esse tipo de coisa.
0: Diogo, de jeito nenhum, cara. Acho que essa experiência deveria, não, não num grau supremo, né? De, né porque de, depressão é uma parada bem, bem séria, né? A gente. A gente não tá falando que todo mundo, né? Só repetindo o que você disse, todo mundo deva seguir nisso na vida, de ser depressivo de maneira nenhuma, mas tem uma coisa que acontece quando você entra num lado seu que você quase nunca visita, que é mostrada, isso é, isso é indiscutível a gente não pode fugir disso, então assim se eu vivo uma vida inteira acreditando que o que vai me fazer feliz é se eu seguir a Deus, se eu tiver um emprego X, se eu ganhar né, tanto, se eu viajar tantas vezes se eu comprar o carro tal, se eu tiver a relação tal, é, isso me tira de experiências singulares, entende? Experiências que estão ligadas ao que eu realmente quero, ao que realmente se mostra para mim no mundo e que seria algo que me potencializaria. Essa coisa de gerar potência. A gente tem experiências potentes na vida. A gente já falou isso no episódio sobre a arte, que nos move, né, Diogo? Assim, a arte é uma coisa que move eu e você tem outras coisas na vida das pessoas que as movem. Agora, se eu comparo arte com querer uma lancha, eu não, não tenho nem comparação, entende? Não existe uma comparação possível entre falar que uma, uma coisa que vai realmente me fazer feliz é alguém me dizer que eu tenho que ter uma lancha. Isso me deixa muito chateado, cara. E o que me deixa mais chateado ainda é que tem muita gente que compra essa ideia. E aí eu sei que eu não, eu não devia não, cara. A série que tu me pediu pra ver essa semana, cara, que eu vou... Vamos recomendar aqui a série porque vale a pena. É... Ah, é... Cruel Summer, que tem na Amazon, a gente falou de Jeff Bezos, mas tem lá na Amazon, tá? Ou no Stream, onde você quiser ver. Mas a série, ela me mostrou um negócio. Eu não vou dar nenhum spoiler, não vou falar nada na, sobre a série, só vou falar o que eu senti para ver se alguém se anima. Ela me tirou completamente uma reflexão sobre a culpa. Não que eu não tenha pensado na culpa durante a série, mas ela me colocou no questionamento. Será que essa parada existe, culpa? Será que existe certo e errado mesmo? Foi uma das, das séries que mais me fez né, pensar nisso, uma das experiências estéticas que mais me fez né, pensar nisso por causa do jeito que o diretor fez. O cara fez uma coisa muito maneira, que vocês vão ver quando assistirem a série. Mas a questão é a seguinte... Em certo, em certo sentido, quando experiências se mostram na tua frente, que te jogam mesmo em confronto com, com quem você é de fato, nesse sentido, eu não sou nada, a gente não é nada, a gente já entendeu isso, mas o que, que significa esse nada? É uma possibilidade de ser algo, e aí, né, quando te jogam na frente de uma experiência dela, isso é que te retira tudo que é dito como certo para você, né? Será que a culpa existe? Será que, que as coisas que eu faço, elas têm um sentido mesmo que eu deveria ser Seguir, e isso me garantiria uma felicidade? É uma, é uma questão muito complexa, mas quando a gente entra em contato com o nada, e eu posso falar que eu já entrei em contato com o nada, não cheguei ao ponto de ter uma depressão severa, nada disso, mas eu já tive experiências na minha vida que me levaram a pensar em coisas muito drásticas para a minha vida, drásticas mesmo, fugas inimagináveis da vida, do sofrimento. Isso acontece com todo mundo. A gente tem que jo jogar isso, assim. Acontece com todo mundo, às vezes, pensar em fuga. Porque a tua vida inteira é uma fuga das coisas, sabe? Você foge através da arte, você foge através do, do trabalho, da, da realidade cruel que o mundo é. E tem uma hora que ele que essa curiosidade se apresenta de um jeito que é só você e ela, aí não tem como fugir disso não, e aí você realmente pensa nessa coisa é, drástica de fuga, a gente pensa eu já pensei nisso, tem que falar mas o que acontece quando você pensa isso essa experiência também te coloca numa situação de que as outras coisas deixam de fazer sentido, isso é muito bom essa coisa que você ganha por ter visto nada. Eu não sei muito bem como fa falar disso, jogo. Eu estou me pegando aqui num, numa, numa discussão, essa do nada, que ela é tão densa que eu não sei se, se eu já tive uma completude de experiência com ela. Assim, de, de entender realmente o que é esse nada. Do jeito que você se explicou, eu entendi muito bem quando você me falou. Mas eu não sei se, se o nada ainda é fuga, sabe? Se o nada ainda tem essa possibilidade, porque isso também é um é, um, é uma coisa que se apresenta como um, uma tentativa de não viver esse sofrimento que que existe na vida, sabe? Tudo isso, como Camus diz, né, existe uma solução possível que não é aquela que realmente vai te tirar desse sofrimento, né? E aí, na hora em que você ressignifica as coisas, você, você começa a passar por esse processo que foi o que você me explicou aí agora, de dar outros sentidos para as coisas, o que me moda é o sentido que as pessoas começam a dar e de esperar de novo. O sentido de alguém é, é, é ser famoso, é ter sucesso. Ah, entendi a vida, eu tenho que, fazer, eu tenho que ter sucesso, tem que ser famoso. Isso começa a me deixar num lance que eu sei que a pessoa tem liberdade. A pessoa pode fazer o cacete que ela quiser da vida dela, mas quando eu olho isso, me incomoda porque não faz o menor sentido mais pra mim. E eu não sei como lidar com isso não, Diogo. Às vezes eu fico meio bolado. Bolado de ficar a semana inteira pensando nisso, um mês inteiro pensando nisso, e às vezes tá lá assim, sabe? Quando Imagina aquela cena, você tá lá, uma pessoa escovando os com a mão na janela assim, olhando pra fora, maraca... Aí ela fala assim, por, por que isso faz sentido para esse cara? Aí tu tá lá comendo numa boa e de repente você olha para cima e fala, mas não faz o menor sentido, tipo aquele cara do ônibus, porque assim, nossa, ele botou banana na comida, pô, ele pegou lá arroz e feijão e meteu um bananão no meio, não faz sentido para o cara. Isso, isso acontece o um tempo inteiro com essas questões comigo, assim, de ficar olhando para as pessoas e falar assim, cara, isso não faz o menor sentido, o menor sentido. E aí rola uma coisa que é estranha, Diogo, às vezes necessidade de se adequar. Isso passa, cara, isso passa, de verdade. Eu estava conversando na semana com uma pessoa e eu, eu falei assim, cara, a parada mais louca que existe é quando você tem certeza que não quer algo, aí alguém não te oferece, aí você fala assim, por que, que não me ofereceu? <risos> Isso é uma coisa muito louca, Diogo, esse é o poder que existe nesse, nesse tipo de pensamento que tenta acabar com a tua angústia, porque são coisas que você não está nem querendo lidar, você nem pensa em certas coisas na tua vida e de repente é colocado para você como uma meta e você não sabe nem de onde veio, e aí uma certa hora começa a fazer sentido, não veio de lugar nenhum, é um nada, isso não, não vale de nada, isso não, não existe, não deveria existir na vida de ninguém. Mas aí você fica nessa. Mas nesse mundo real que eu vivo, como é que eu faço para lidar com esse nada, assim? Como é que eu faço para lidar com uma coisa agora que eu vi e eu tenho absoluta certeza que ela não existe de fato. Ela é uma coisa inventada e que eu sigo se eu quiser. Mas por que, que eu sigo? Por que, que isso me leva, cara? É muito estranho, Diogo. Muito estranho.
1: É cara, botando agora assim um, um outro lado daquilo que eu falei, eu ao mesmo altei um pouco, preciso desabafar, de vez em quando eu preciso desabafar, eu fico muito tempo sem conversar assim, sobre coisas pessoais, e aí queria desabafar um pouco. Mas agora, pensando com mais calma. Você vê que na verdade, cara, é, poucas vezes a gente pode falar com tanta verdade. Que nesse sentido do vazio existencial e da tentativa de preencher o vazio existencial, tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo, cara, com o barquinho furado, tentando botar água para fora, tapar aquele buraco e o buraco não fecha. Então, pô, o cara que tá lá na religião, ele tá tentando tapar esse buraco. Mas né? ele não tava lá, sabe? Se não tava ele estava tranquilo, senão ele não estava tentando te convencer para lá também. Não estava pedindo alguma coisa a mais né, para aquela entidade que já é protetora, já é bacana, não sei o quê. Não estava trabalhando para ganhar dinheiro, porque já ia a conta dele já ia estar tá recheada automaticamente. Não ia estar tá fazendo nada. Né? Já estaria com o preenchimento garantido. Se ele está lá, ele está buscando um preenchimento para esse vazio existencial. A galera que está correndo atrás de dinheiro, de lancha, de bens materiais, está tentando tapar o vazio existencial com bens materiais. Eu tenho um tio e alguns amigos que são assim. Os caras, eles ficam ostentando, assim, bens materiais, tipo, ah, comprei uma televisão nova, comprei um celular novo. E quando me dizem, e eles falam isso com uma alegria, assim, não é nem uma alegria, mas é uma, uma satisfação de terem feito isso, que eu fico olhando assim, igual tu falou agora, eu fico, cara, por que que esse cara acha isso maneiro, sabe? Porque eu não ligo muito pra paradas, né? eu digo para outras paradas assim eu fico querendo é, buscando minha satisfação com, com a construção de pensamento filosófico com a divulgação de pensamento filosófico buscando aí algum tipo de, de reconhecimento para o projeto oficina de filosofia para as obras que eu escrevo não sei o que é um pouco da minha maneira né de buscar o preenchimento desse vazio então tá todo mundo nessa né tentando lidar com esse negócio que é aquilo que o nietzsche fala, né? A ferida incurável da existência. E tem... E, e a gente, às vezes, fica querendo, porque querendo um jeito de curar a eterna ferida da existência. Ele fala isso no primeiro livro dele, lá né? o Nascimento da Tragédia, que você estudou tanto nesse livro, que tem justamente essa pegada, né? O Nascimento da Tragédia é um livro forte, que já começa jogando na sua cara, né? Aquela coisa da sabedoria lá do, do, do Sileno. Que...
0: Exatamente, jogo, eu te falar é. isso. É uma das passagens mais... <risos> mais absurdas da filosofia tem nesse livro. Um dia vocês leiam lá, aqui com a, a sabedoria de Sileno, né? Do, do, do sátiro Sileno. Não vou falar dela aqui não, Diogo, que isso aí é... É estranho. Fala aí, cara. Fala ah.
1: aí. Você estava falando. Fala aí. Não, não vou falar então, não. Não vou dar spoiler, não. Vai lá no Nascimento da Tragédia, do Nietzsche, procura lá o que, que o Sileno falou. É um negócio forte pra caramba, no sentido de mostrar, assim, a verdade é esse vazio existencial. Agora, o que incomoda, acho que ao mesmo tempo que esse considerar esse vazio existencial como fundamental, ele te dá até essa essa possibilidade de entendimento de certa forma, por que, que os outros estão fazendo o que estão fazendo? Pela mesma razão que você está fazendo o que você está fazendo está né? tá buscando algum preenchimento para esse vazio existencial, que é impreenchível e por isso a gente continua, continua buscando não tem, ninguém chegou lá, cara ah não, mas eu conheço um mestre iluminado lá da Índia, que ele encontrou uma maneira de preencher o vazio existencial, ah, mesmo? é mesmo ele se iluminou, não sei o que, é mesmo? como é que você conheceu esse cara? Ah não, ele veio procedente e começou a reunir discípulos e começou a dar cursos e começou a criar toda uma instituição ao redor dele, poxa, é assim que, se, que, que ele já preencheu o vazio existencial pode procurar a história de todos esses mestres iluminados do oriente eles, imediatamente eles, se eles começam a divulgar a doutrina deles, se eles começam a juntar discípulos em torno de si, porque eles estão buscando alguma coisa, se estão buscando alguma coisa porque pelo menos um buraquinho desse vazio continua lá incomodando, entendeu? Eu cara continua buscando alguma coisa. Agora, o que o que me incomoda, vou tentar reformular dessa maneira. O que me incomoda, na verdade, é o seguinte É que essa Nossa experiência existencial Seja tão frequentemente Tão malandramente Sequestrada pelas instituições Do teatro social No sentido de vir para você Desde muito cedo, desde antes de você ter Possibilidade de sacação de que aquilo é mentira E te dizer, aqui está O preenchimento, você não precisa Nunca entrar em contato com o vazio existencial Porque aqui está o preenchimento Aqui na religião está o Aqui na busca desenfreada por dinheiro está o preenchimento. Aqui na busca por bens materiais está o preenchimento. Aqui na busca de um relacionamento perfeito está o preenchimento. Aqui na fama com 500 milhões de seguidores no Instagram e mostrando sua vida perfeita está o preenchimento. Isso é que incomoda. Porque isso rouba da gente a possibilidade que a gente teria de lidar artisticamente e singularmente, de maneira singular, com essa experiência do vazio que a gente pode transformar ele em arte a gente pode fazer arte com essa experiência, a gente pode buscar uma maneira de, de buscar assim, viver singularmente com essa experiência. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo prático. Esse projeto aqui, Oficina de Filosofia, qual é o sentido do, do que a gente está fazendo aqui? Para mim, não vou dizer para você, vou dizer para mim. Isso não é uma promessa de um preenchimento para mim. Ah, isso vai trazer o sucesso e a felicidade absolutos. Isso é uma maneira de expressar de maneira singular essa minha lida com esse vazio existencial e com tudo que eu fui encontrando pelo caminho tentando lidar com isso e é um espaço em que a gente pode falar disso é um espaço em que a gente pode expressar isso abertamente, é um espaço como você lembrou bem nos primeiros episódios que a gente fez, quase que terapêutico pra gente por causa disso, entende? e que o que está em jogo aqui pra gente é talvez o que está em jogo quando a gente faz arte, que é não um preenchimento absoluto mas justamente a expressão a possibilidade de expressar tudo aquilo que foi uma experiência para você, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você passou, incluindo aí essa experiência do vazio existencial e não excluindo, você pode ver que a arte ela perde força quando ela quer excluir essa dimensão do vazio existencial quer botar uma história toda bonitinha, tudo bonitinho, tudo funcionando bem, tudo perfeitinho não sei o que, ponto final, acabou. Vou até de força. Pode ser um entretenimento interessante mas tem aquelas artes que você saca que essa experiência tá ali incluída tá ali dita tá ali expressa mesmo que não seja explicitamente mas tem algo a mais naquela obra de arte a gente sente isso né então assim o sentido para mim da minha lida com a filosofia que hoje passa não só por tudo que eu já fazia na universidade não sei que mas sim na escrita no pensamento e na, na busca de meios de expressão que hoje hoje quem está com essa parte é o projeto Oficina de Filosofia, é na busca sempre renovada por meios de expressão das experiências que a gente viveu, das coisas que a gente passou, das coisas que a gente vê, das coisas que a gente sabe, mas sempre incluindo essa experiência do vazio e não buscando excluir. Não sei se eu estou conseguindo explicar bem a diferença, mas me parece que quando o teatro social sequestra essa experiência, que é muito comum da humanidade, ele fica querendo excluir o vazio existencial e dizer que tem um preenchimento absoluto, que é esse, aquele ou aquele outro. Isso incomoda, isso incomoda porque eu acho que a gente está perdendo artistas quando a gente vai por esse caminho. A gente está perdendo artistas, pessoas que podiam tá estar fazendo, fazendo suas obras de arte, incluindo essa experiência, e não se vendendo para o teatro social na busca de excluir essa experiência. Deu para entender? Eu falei falei muito... Ficou muito sem sentido o que eu falei, mas eu pensei por aí, cara.
0: Não, eu, eu, eu concordo exatamente isso. Tem... É, eu não estou não aqui, obviamente, nem você para julgar quais são as experiências que cada um deve ter na vida, nem julgar quais são as experiências que são mais ou menos autênticas para cada um, mas a gente vê ao longo da história algumas experiências que elas parecem que cheiram diferente, elas, elas são ouvidas diferente, elas têm um gosto diferente diferente, e a gente vai falar aqui nessa hora acho que é até uma boa falar assim que é usando os sentidos mesmo porque é a coisa da estética, a coisa da arte e quase toda a experiência que a gente tem que ela é grandiosa, ela é comparada com arte ela nunca é comparada com escritório na rua, não sei o que é lá décimo andar que o cara tá mexendo no computador nunca é, ela é sempre comparada nossa, não sei quem é bonito parece uma pintura, não sei o que fala tão bem, parece que não sei, né, canta bem ou tem uma voz tão bonita, parece um cantor nunca é, nossa, é uma voz tão bonita parece o cara do escritório que me dá bom dia, não é isso que tu vai falar o que acontece é que você tem, a arte tem esse, esse favorecimento né, de mostrar pra gente algumas experiências que são fantásticas mesmo, existem outras na vida existem pessoas que se colocam em experiências que são tão significativas quanto a arte, assim, não, não é só a arte que a gente tá falando aqui que pode ser uma experiência que vai salvar a sua vida eu acho isso, o Diogo acha isso tem muita gente que vai achar isso também, mas é em Inegável que eu não posso comparar uma experiência que tenha esse gosto que algumas experiências artísticas têm, esse cheiro que algumas experiências artísticas têm, com uma pessoa chegar para mim e dizer que eu necessariamente tenho que ser empreendedor, que eu necessariamente preciso fazer algo que está já encruado nesse teatro social, que diz assim, isso aqui é um caminho para você ser feliz. Eu não, não existe comparação em relações, sabe? E isso você pode falar em qualquer momento da sua vida, um amor que você tenha tido mesmo porque assim, é, se a gente fosse falar um dia aqui sobre amor de verdade a gente ia entrar num vazio existencial porque muita parte do que a gente pensa que é o amor é uma grande mentira, uma grande lorota que inventam pra gente, que acham que a gente um dia dando certo é certo pra sempre, um dia é, né, tendo conhecido alguém, essa pessoa vai nos preencher, vai nos fazer completamente felizes, isso é uma baboseira sem tamanho, o amor é, amor é pedra na cara, igual o Sísifo o amor é escolher uma parada e viver ela todo dia. Todo dia o amor tem que ser vivido de uma maneira autêntica, uma maneira diferente, porque senão, n -n -n não vai não, vai por mim, tô falando sério, não vai rolar não, se for um lance tipo assim, padrão, vou seguir porque deve ser assim ou porque teria que ser assado, não vai dar certo não, o amor tem que ser uma experiência estética também, uma experiência de que uma experiência é comparável com uma sinfonia, comparável com uma música que você gosta, não pode ser o amor que tu vai comparar com um escritório, vou te colocar lá no escritório e falar, olha é igual o seu amor, e tu vai falar, pô, mas o amor não é isso aqui não, isso aqui é necessidade, tem uma diferença né, das necessidades que a gente tem o mundo te traz umas necessidades fisiológicas necessidades lá que você tem que comprar as coisas né, o nosso mundo que a gente vive e tem outras que são aquelas né, necessidades que são diferentes cheiram diferentes são maiores eu não sei muito bem né, como explicar isso jogo. mas o que eu entendi da sua fala acho que foi isso essa coisa de que é, existe algo que é maior do que o indivíduo, quando te puxa para isso, sabe? Geralmente essas experiências, se você comparar, vou botar aqui uma, um negócio. Se você pegasse o Mozart e faz assim, Mozart, você não pode, na época dele, lógico, não hoje, tá, gente? pegasse o Mozart lá e fala assim, você nunca mais vai poder compor. Ele dava um tiro na cabeça. Se você chegar para um cara hoje que tá montando uma startup e fala você não pode mais montar startup, ele vai montar outro. Ele vai fazer outra coisa da vida. Ele vai abrir um bar, ele vai para um escritório, porque aquilo não faz parte essencial do que ele é. Aquilo não é ele, de fato. Aquilo é o um meio que ele encontrou para conseguir viver no mundo de uma maneira totalmente, sabe, sem cheiro, sem, sem música, sem gosto. Agora, tira de um artista, tira de um cara que ama o que ele faz, tira o amor da vida de uma pessoa do lado dela e por que isso? Não porque eles estavam predestinados, porque era o destino. Não, mas porque eles colocaram naquela relação cheiro, gosto, música que não podia ser tirado mais deles. Igual o lance da música. Tira a música do Moza. Vai lá, vê se o Moza vai continuar vivendo. Não, agora eu vou abrir uma startup de partituras. Vai nada. Vai é, ficar igual um ferrado bebendo o dia inteiro. Vai fazer outra coisa, porque não vai aguentar. Porque é um lance que eu contei aqui no história Uma Vez. que Eu tenho sempre isso na cabeça, eu acho essa cena linda. Mas eu não lembro do filme me desculpem, depois eu boto aqui um, um outro episódio como dica Shia Lebuff é um menino que trabalha lá carregando os tacos de golfe pra galera que joga golfe, que é rica. Ele é pobre, ferrado, mas ele tem um, um talento. Não é um talento, né? Ele jogou né, tanto tempo escondido que ele desenvolveu uma técnica fenomenal lá no, no golfe. E aí descobrem isso nele. e Ele fica um cara muito conhecido. Ele começa a ser requisitado, mas ele tem muito medo, exatamente pelo que a sociedade fez com ele. Você não pode ser um golfista... Golfista, né? Que se fala? Golfista profissional. Você não pode ser um artista no que você ama, de fato, que era o golfe. Você tem que ser o carinha que carrega o taco, você tem que ser pobre, tem que agradecer por isso. E ele tem um medo terrível na vida dele. E aí a mãe dele, percebendo isso, que era uma mulher pobre, uma mulher ferrada na vida, ela disse assim, filho, vamos ver uma ópera um dia? E ela foi com ele assistir uma ópera. E ele chegou lá em cima, ele tava vendo lá naquele balcãozinho, vendo uma mulher cantando, uma soprano, e na hora em que ele vê a mulher cantando, ele começa a chorar. E a mãe dele olha pra ele e não fala nada. Quando eles estão saindo da peça a mãe dele chega e fala meu filho eu posso te fazer uma pergunta sendo sua mãe acho que você vai deixar a ele Fala mãe, o que que houve? Porque ele não percebeu que ela, que ela tinha visto ele chorando. E ela fala assim, eu te vi chorando no espetáculo. Por que, que você chorou? Aí ele olhou para ela e disse assim, eu não sei. Eu só sei que quando eu estava ouvindo aquela mulher, não era ela. Tinha algo vindo de dentro dela. E foi isso que eu ouvi. E é isso que a gente tem que entender que são as experiências que, nos, que, que realmente são capazes de amenizar esse sentido que a gente tem, de não entender o que a gente é, esse nada que a gente sente o tempo inteiro. É o que eu falo. Faz sempre essa comparação. Um cara que é, é um compositor, é um músico ou é um pintor, tira isso dele. Pega o cara que está lá no escritório. Se não for, porque vai ter dívida, porque não vai ter né, como pagar credor, se esse cara vai fazer alguma coisa. Ele vai buscar outra coisa que vai né, completá-lo daqui a um tempo, depois ele completa com outra coisa. É isso. Não sei, Diogo. É isso, cara. Acho
1: que é isso. Acho que é isso. Eu eu queria realmente só chamar a atenção pra, é uma coisa até simples não sei se eu compliquei demais, mas é a questão assim, o teatro social promete uma experiência de vida sem vazio preenchendo o vazio, a gente quando encontra uma arte vocês entendam arte nesse sentido bem amplo que a gente está falando que o Manuel explicou bem, que não é só a pintura, só a escultura, não sei o que é aquilo no, no que você se encontra se realizando aquilo que você está né, ali para realizar, de verdade, se coloca inteiro naquilo, ali entra também a sua experiência do vazio, e ela consegue se expressar ali de uma maneira singular. Né? Uma coisa que já as experiências corriqueiras do teatro social não permitem, que ficam só prometendo preenchimento, 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 como se não pudesse se falar do vazio ali. Na arte, o vazio pode se falar também, junto com todo o resto. Ele se fala ali junto com todo o resto. Na filosofia, dependendo do tipo de filosofia que você faz, o vazio pode se falar ali junto junto com todo o resto, e é isso que é bacana em qualquer experiência que a gente chama de autêntica, sei que isso, talvez conceitualmente pudesse gerar um conflito a gente não está aqui fazendo é, coisa acadêmica, né o conceito de autenticidade não, qualquer experiência autêntica que você tem, ali o vazio pode se dizer, se expressar junto com todo o resto que está envolvido ali, o que é diferente dos cenários habituais do teatro social que vão dizer, não, você não tem vazio não, você tem esse preenchimento aqui se você tem vazio é porque você está fazendo errado você não está seguindo direitinho aqui a moral da religião Você não está seguindo direitinho A moral empresarial Você não está seguindo direitinho a moral do amor romântico Não sei o que, é isso, entendeu? Já essas experiências que a gente está chamando De artísticas, que você pode chamar de autênticas Elas têm esse, Elas conseguem de certa maneira, incluir a experiência do vazio, dizer, não, ele também cabe aqui, ele também pode se expressar aqui, você pode né, dar vazão a ele aqui, de certa maneira, e isso potencializa a nossa lida com a existência potencializa. Né? Parece que torna a gente mais, não sei, cara, não sei nem explicar, mas é uma coisa de, de querer estar ali fazendo aquilo que você está fazendo, entendeu? Tem uma parada assim nessa, nessas experiências, Essa coisa é simples assim também, querer estar ali fazendo aquilo que você está fazendo, que não tem muito, parece, nessas parece, nessas outras experiências do teatro social, sabe? Parece que ali você acha que tem que estar ali fazendo aquilo. E não tem essa coisa assim de um, de um autêntico querer estar ali fazendo aquilo que você está fazendo. É, enfim, cara, eu acho que, acho que hoje rendeu uhum. bastante, né? A gente, é, a gente abriu aí o coração, pessoal. Espero que vocês recebam aí bem a nossa. É, exatamente isso, gente. Eu,
0: eu queria né, poder um dia fazer um teste com as pessoas, assim. Inclusive, eu me colocando nesse teste. Inclusive, para passar saco, como se fosse um teste mesmo. Naquilo que eu digo que eu gosto de fazer, que eu tô satisfeito fazendo na minha vida, eu chegar com algo, eu descobrir o que cada pessoa gosta mesmo, assim, e botar na frente delas, assim, larga ou continua, sabe qual é? Tipo que chegar por um cara que tá num escritório lotado, é, de trabalho, alguma coisa assim, chega lá 5 horas da tarde, fala com a cerveja, fala assim, bora, ele nem desliga o computador, ele vai embora contigo na hora, porque aquilo é um lance que ele quer se livrar. Agora, chega por um cara que tá lá trabalhando, Trabalhando, meu pa, meu pai ele é marceneiro, já falei isso com vocês aqui, eu acho. Se, se ele estiver fazendo uma parada, chegar e falar, pô, vamos tomar uma cerveja, alguma coisa que ele gosta muito, ele vai falar assim, ó, oh, vou passar, daqui a pouco, eu, se eu puder, eu tomo. Ele não vai parar de fazer o que ele está fazendo ali, porque aquilo ele está mostrando, ele está ele lidando com o vazio dele, autenticamente. Na hora que você está dentro de uma coisa que é programada, é isso que a gente quer dizer, uma programação que é pré-estabelecida para você achar que o que você quer é aquilo que te disseram. Essa é que é a questão, sabe? Tipo assim, o iate, o apartamento na praia, o... as viagens, essas coisas. Não vou falar que não é maneiro, não, cara. O cara quer, quer ter um iate, vai ter o um iate, vai viajar, não sei o quê. Agora, por que fazer isso? Essa que é a questão. Eu conheço gente que já viajou para lugares inimagináveis e não foi no museu. Não, foi, não andou numa rua que visse alguma coisa, não, ela foi lá, comeu no restaurante, bateu foto, ficou no hotel, comeu no McDonald's e voltou pra casa, Por isso que ela fez ela viajou porque a viagem é dita assim, se você viaja, você está bem na sociedade, se você faz isso, você está bem, então assim, não é, nem isso é uma experiência autêntica isso que eu digo, Diogo, também, faz o teste pega uma pessoa e leva pra, pra algum lugar, vamos ver como é que as pessoas se comportam nos lugares, sabe, eu não tô falando só de museu não, tá gente, qualquer coisa que seja uma experiência autêntica no lugar nem que seja se perder no lugar. Mas quando você se programa e faz tudo certinho assim, essas fotos eu vou mostrar, isso a galera vai achar que foi muito foda, aí não valeu de nada essa experiência é, 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 tudo, é tudo um grande vazio que não faz sentido, tem outro vazio que faz sentido.
1: Pessoal, então é isso abrimos aqui o nosso coração pra vocês hoje, que bom que vocês estão aqui com a gente, acompanhando, entrem lá no arroba oficina de filosofia no Instagram pra dizer pra nós o que, que vocês estão achando o filme que o Emanuel citou hoje que se a gente não fala, vocês ficam chateados com a gente se chama O Melhor Jogo da História O Melhor Jogo da História com Shilabuf, procurei aqui no Google rapidinho e encontrei, mas a gente queria muito agradecer vocês pela paciência, pela audiência por ficarem aqui com a gente, acompanharem o podcast, continuarem seguindo o podcast, conheçam os livros da Oficina de Filosofia, está tudo lá na Amazon, bota lá Diogo Bogé ou Oficina de Filosofia, que você vai encontrar todos os livros do projeto, os e-books o livro físico, tem o canal no YouTube com mais de 100 vídeos e a página no Instagram, arroba Oficina de Filosofia, e em breve estaremos anunciando nosso novo curso, e é isso pessoal, sigam com a gente que a a gente segue com vocês. Grande abraço. Valeu. Valeu.